0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast mañana de bendiciones. Espero en Dios que se encuentren todos muy bien. En este martes que el Señor nos concede pues de nuevo amanecer, estar vivos y hay que darle gracias por ello. Hay que pedirle que nos fortalezca, hay que pedirle que nos bendiga, hay que pedirle que nos sane porque estamos tan lastimados de tantas situaciones que vivimos, esas que vamos experimentando nuestro día con día y que quizá nadie se entera. Nadie se entera de momentos dolorosos, de penas que llevamos en el alma, de lágrimas que derramamos en la soledad, de todo el esfuerzo que realizamos en el anonimato para estar bien nosotros y hacer estar bien a los demás. Y eso puede ser muy cansado, pero... Quiero que sepas que el Señor lo sabe, el Señor pone atención en ello, para el Señor es importante eso y ahí te va a demostrar su fidelidad levantándote una y otra vez de aquellas situaciones que tanto te lastiman y que tanto te cuestan. La cruz es pesada, sin duda, la tenemos que cargar todos los días, sentir ese peso poco a poco todos los días, pero la cruz es liberadora porque nos indica que estamos en el camino correcto, en el camino del amor. Una vida fácil, cómoda, una vida donde nos dejáramos llevar por nuestros impulsos, por nuestras apetencias, es una vida que no nos lleva a ningún lado, que nos destruye, que nos hace sufrir y hace que hagamos sufrir a otros. Entonces mejor así, verdad que ya el Señor nos dará la fuerza para ir llevando esta cruz con dignidad y con alegría en medio de nuestras circunstancias hasta que Él nos llame a su presencia. Y bueno, ayer hice un comentario sobre la cuestión de la paz a raíz de lo que está sucediendo en el, en el país de Siria con nuestros hermanos sirios. Y ya tendremos oportunidad de comentar quizá algo más en otros episodios, pero vamos a volver a nuestra catequesis acerca de la liturgia, de los sacramentos. Porque es importante que pase lo que pase, nosotros nos afiancemos en la fe. De manera que la vayamos disfrutando cada vez más, gozando cada vez más y entonces la fe sea el aporte que necesitamos en nuestra vida, el ingrediente especial para que nuestra vida sea una vida llena, una vida en plenitud, una vida valiosa, que podamos disfrutar mucho y que podamos ofrecérsela a Dios y a nuestros hermanos. Eh, decíamos que en el centro de la liturgia están los sacramentos, los siete sacramentos, que la iglesia los ha ido descubriendo poco a poco, los ha ido describiendo teológicamente poco a poco, y ahora ya tenemos una sólida enseñanza al respecto. Y pues eh, hay que definir qué es en sí un sacramento. El núcleo del sacramento es lo que nosotros llamamos signo sacramental, que está constituido por cosas. Elementos materiales, como pueden ser el agua, el aceite, el pan, el vino. Gestos humanos, ¿sí? como echar el agua ¿no? sobre la cabeza del bautizado. Ungir al, al confirmado en la frente. Imponer las manos en la ordenación sacerdotal, etc. Todo, a todo ello se le llama la materia. ¿sí? La materia es el, el elemento material, humano a través del cual se realiza el signo sacramental. Y luego están las palabras, porque todo sacramento va acompañado de una oración que nace de la palabra de Dios. Las palabras que pronuncia el ministro del sacramento serían la forma. Es una manera clásica que tiene la teología de la iglesia de entender los sacramentos. Claro que podemos profundizar en ello mucho más y encontrar otras definiciones, pero esa es la más básica que tenemos, la más esencial, y bueno, no, no vamos a renunciar a ella porque hasta ahorita no hemos encontrado ninguna mejor. ¿sí? Los sacramentos están compuestos por materia y forma. El núcleo del sacramento, que es el signo sacramental, está compuesto de materia y forma. Dice el Catecismo en el número 1153 que toda celebración sacramental es un encuentro de los hijos de Dios con su Padre en Cristo y en el Espíritu Santo. Y este encuentro se expresa como un diálogo a través de acciones y de palabras. El signo sacramental es eso, un encuentro, un diálogo entre el hombre y Dios uno y trino. Y la iglesia reconoce que en la forma actual de celebrar los sacramentos existe una parte inmutable, lo que Cristo mismo estableció acerca del signo sacramental. Por ejemplo, no nos consideramos autorizados para corregirle la plana a Jesucristo y bautizar con otra sustancia que no sea el agua. Se bautiza solo con agua porque así Cristo instituyó el sacramento y eso no lo podemos nosotros cambiar. Pero hay partes que la iglesia puede cambiar para bien de los fieles y mayor veneración de los sacramentos, adaptándolas a las circunstancias del lugar y tiempo. Y a ello le llamamos ya el rito sacramental. El rito sacramental es más amplio. El signo sacramental es básico. Por ejemplo, en el bautismo, ¿sí? bautizar a la persona con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la intención de hacer lo que hace la iglesia. Pero... Eh, Claro que esto podría hacerse solo así, ese sería el signo sacramental y sería un bautismo válido. Sin embargo, suele estar este signo sacramental envuelto en una parte, en una dimensión ceremonial, litúrgica, más amplia, que conviene a las necesidades de los fieles. Entonces ya el rito bautismal se presenta acompañado de otros signos, de la proclamación de la palabra de Dios, de la humilidad por parte del ministro que bautiza, etcétera, etcétera. Y eso ayuda a que esta celebración enriquezca la fe de todos los que participan en ella. Entonces, según las circunstancias, de los tiempos, de los lugares, se va adaptando el modo de celebrar los sacramentos. Sin embargo, esa ritualidad que sí se puede cambiar, ¿sí? esa parte extra que la iglesia le pone al sacramento para que sea más elocuente y que vamos a llamarla rito sacramental, no puede ser modificado o manipulado a voluntad del ministro o a voluntad de la comunidad, sino que esto siempre corresponderá a la Iglesia Universal, especialmente a través de sus pastores, el Papa y los obispos. Es una enseñanza que encontramos en el Catecismo en el número 1125. Es decir, estos ritos extras, ¿sí? esta riqueza del ritual sacramental, Puede modificarse y puede adaptarse, pero no a voluntad de la persona que está administrando el sacramento, ni a voluntad de la comunidad. Vamos, yo voy a bautizar y no puedo modificar el rito sacramental a mi gusto. Y decir, no miren, mejor no vamos a usar aceite de este que nos proponen aquí, ¿verdad? Que es el, el óleo de los catecúmenos, un aceite de oliva bendito. No, mejor voy a usar aceite menem, ¿verdad? Porque no sé, huele más bonito y se los voy a poner ahí a, a los niños. No, no puedo hacer eso por mi gusto, por mi voluntad. ¿sí? La iglesia me pide que obedezca también en esta, este ritual que se ha elaborado para hacer, hacer más elocuente el signo sacramental. Y la comunidad que está ahí, no sé, los papás, los padrinos, el resto de los fieles que están presenciando el bautismo, no pueden decir, no padre, mejor háganos otra cosa. Mire, ¿qué le parece si eh, usted, en lugar de usar el agua bendita, Usa limonada, ¿no? Porque aquí en la familia nos gusta mucho la limonada y, no sé, el niño se apida limón y por eso, no, no puede hacerse eso, ¿sí? Además, ahí estaríamos atentando no contra el rito, sino contra el signo sacramental y ese no solo no podemos cambiarlo porque la iglesia lo diga, sino porque Cristo nos estableció el sacramento de esta manera. Entonces, nunca se deben manipular los signos sacramentales. En ocasiones hacemos el ridículo convirtiendo la celebración de los sacramentos en una pantomima, porque creemos que de esa manera la gente recibe más, ya que les entretiene más. Pero es que la finalidad de los sacramentos no es entretener, sino santificarnos. Claro que para una mejor participación, para que recibamos mejor los frutos de los sacramentos, Debemos ser más conscientes. Bueno, para ello nos haría falta toda una catequesis. El gran defecto que tenemos los católicos, sobre todo los adultos, es que no nos dejamos formar. No tenemos tiempo para la formación. Y esto hace que en ocasiones el, el ministro quiera meter en la celebración del sacramento toda una formación que no se tuvo previamente. Y convertir la celebración del sacramento en un teatro, ¿verdad? En, una, en un ejercicio didáctico, en, en una práctica psicológica, en una catequesis bíblica. Y no se puede hacer todo. Sí, no se puede hacer todo. Por eso deberíamos estarnos formando constantemente. Y esa es una de las finalidades de estos audios, de este podcast, que tú puedas formarte constantemente sin la necesidad de salir de tu casa o de interrumpir tus actividades cotidianas. De manera que si mediante este camino catequético tú vas creciendo en el conocimiento de tu fe, cuando se lleguen los momentos de celebrar los sacramentos, de recibir la gracia de Dios a través de los sacramentos, tú lo puedas hacer de una forma mucho más fructuosa, más consciente, más eficaz, sin necesidad de convertir esa celebración sacramental, ese rito sacramental, mucho menos ese signo sacramental, en una pantomima. ¿Sí? En un teatro que puede ser muy reconfortante, pero que a la hora de la hora está desfigurando el sacramento. Así que por muy buena que sea la intención del ministro que, que celebra los sacramentos o de la comunidad que los recibe, pues no tenemos este derecho. ¿Sí? Ni siquiera estos aspectos secundarios, auxiliares, temporales que tiene el rito sacramental, podemos modificarlos a gusto. ¿Sí? No sé, ¿verdad?, que en lugar de leer la Biblia en la celebración de un bautismo, por ejemplo, pues yo me ponga a leer otras cosas, sí, que podrían ser tal vez muy edificantes, pero no, no, está, no me permite a mí la iglesia tomar esa decisión. Es cierto que no resulta indispensable proclamar la palabra de Dios para la celebración del sacramento. Por ejemplo, me han llamado a los hospitales a bautizar a una persona que se encuentra en peligro de muerte. Pues le he bautizado de una manera breve. Sí, porque lo que urge es la salvación de esa persona y no debo entorpecer yo la labor de los médicos y el personal sanitario. Sin embargo, esas condiciones en las cuales yo omito parte del ritual sacramental es porque la iglesia me lo permite. De la misma manera, cuando estas condiciones no están presentes, en un bautismo ordinario, no en un hospital, cuando la persona se está muriendo, bueno, la iglesia me pide que celebre íntegramente el rito sacramental. Y que no omita, sin necesidad, la proclamación de la palabra de Dios. Por poner solo un ejemplo. Así que, hermanos, eh, entendamos la verdad en ocasiones. Queremos que los sacramentos sean como un entretenimiento. ¿sí? Queremos que sea así algo muy dinámico, muy interactivo. Y no se trata de eso. La, la dinámica, la creatividad, la interacción pueden estar presentes en muchos otros momentos de la vida cristiana. Especialmente en los caminos formativos que tenemos, porque en estos caminos formativos caben nuevas pedagogías, nuevas metodologías, nuevas expresiones para nuestra formación. Buscando eh, el cumplir con los fines didácticos de un proceso catequético, nosotros podemos encontrar mejores elementos para transmitir la fe. Pero es que este, este tipo de iniciativa sí que se corresponde con las necesidades educativas de la gente. Sin embargo, en la celebración sacramental ya no tenemos necesidad de eso porque se supone que ya cumplimos con un camino de formación. Por ejemplo, en esa formación prebautismal que solemos ofrecer a las personas que quieren bautizar a sus hijos, las dichosas pláticas prebautismales, su servidor suele ofrecer otros elementos didácticos, dinámicas, juegos, imágenes, cantos, etc., ¿Sí? ejemplos, anécdotas, otro estilo ¿verdad? De, de, de predicar, hacemos uso de, de ciertos recursos pedagógicos, ¿sí? por ejemplo poner a que la gente se mueva para que no se duerma, etc. Y ahí sí que todo tiene lugar, todo cabe en ese proceso. Pero luego, llegado el momento de la celebración, ya no necesitamos esos elementos, vamos a concentrarnos en, los, en lo que nos pide la iglesia para no convertir el sacramento en una cosa que nosotros podemos moldear a nuestra manera, sino respetar lo que nos pide la iglesia al respecto de su celebración. Así que por eso debemos respetar los ritos sacramentales. Estos poseen sus propios significados y no podemos manipularlos. Todo lo demás ya tuvo lugar, ya hicimos aprendizajes utilizando muchas herramientas pedagógicas, en el momento previo, que es esa catequesis, esa formación previa al bautismo. Pero una vez que hemos llegado a la celebración del sacramento, bueno, ahí tenemos que respetar, acogernos a lo que la iglesia nos pide por medio de las normas pertinentes. Hermanos, sé que esto les va a suscitar bastantes dudas, ya saben que vamos a irlas respondiendo poco a poco en los siguientes episodios de nuestro podcast, donde iremos profundizando en esta doctrina católica acerca de los sacramentos. Y cualquier duda, pueden hacerla llegar a la página de Facebook Padre Ray por medio de un mensaje y con mucho gusto les estaremos respondiendo. Padre, en esta mañana te damos gracias por el don de la vida. Una vida frágil y limitada que está llamada a crecer en medio de circunstancias difíciles y dolorosas pero que tú nos has concedido la gracia por medio de los sacramentos para que no desfallezcamos en nuestra tarea. Nos sepamos acompañados por tu amor y alcancemos así un día el cumplimiento de las promesas que nos has hecho en tomado Hijo Jesucristo nuestro Señor. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Muchas gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones.